0: Hay un tema interesante. Cuando, cuando fallece Moshe Rabbenu, eh, terminando los cinco libros de la Torah, ¿sí? comenzando el libro de Yoshua, está escrito, -hare -mot -moshe Y fue cuando fallece Moshe, el siervo de Dios. O sea, vamos a comenzar, digamos, la etapa de Yoshua Bin Nun. Y cuando fallece Moshe, Akadosh Hu vuelve a recalcar un adjetivo tan increíble que se llama Ebed Hashem, el siervo de Dios. No hay un adjetivo más importante para Dios como calificar a una persona de que Él es Ebed Hashem, Él es el siervo de Dios. Ese es el adjetivo más grande que hay. Y sobre tres personas, la Torah, Boreolam, calificó y le puso un adjetivo, Ebed Hashem". El primero, fíjense qué interesante, Abraham a Abraham le llamaron Abraham avdi. El segundo, Moshe Rabbenu. En la misma Torah, Moshe Rabbenu, Dios le dijo a Miriam, ¿cómo te atreves a hablar de quién? Avdibe Moshe, mi siervo Moshe Rabbenu y también David Amelech, también a Kadosh Barujun le llamó a David y le dijo, David Abdi, O sea, quiere decir, este, este adjetivo, esta calificación a estos grandes personajes fue para ellos lo máximo. Lo máximo. No, ¿no? ¿No? O sea, muy interesante, sí, analizar la diferencia, pero viene relacionado con algo interesante. ¿No fue Jacob como el consentido, como el favorito? No, Jacob fue el que ya su, su cama, se llama su futuro, fue completo, o sea, quiere decir, todos sus hijos estuvieron bien, pero según el Zohar K Kadosh fue porque Abraham y Isaac fueron como que separando las, las cáscaras, las cosas negativas, hasta que ya Jacob llegó a ser íntegro, pero realmente el el, el iniciador fue Abraham Abino. El factor común de estos tres es que sobre estos tres está escrito humildad. Humildad. Abraham, ¿qué dijo? Yo soy polvo y tierra. O sea, nada más estos tres expresaron cada uno un término diferente. No que Jacob no tenía humildad o que Isaac, pero no se expresó uno de ellos con un término específico. Abraham sí. ¿Qué dijo Abraham Abinu? Yo soy ¿qué? Polvo y tierra. Yo soy nada. Diciendo ya hubiera sido yo polvo. Ya me hubieran quemado cuando me tiraron en la hoguera este Nimrod Dos, eh, Moshe Rabbenu, como dijo Luma, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Yo no soy nada. O sea, Moshe ya ni ni, ni, ni se comparó a algo, anagnuma. Y David Amélez que dijo, beloish, soy un gusano, soy un gusano, no, no, no tengo un valor específico, soy un gusano, ¿qué valgo? Así dijo David Amélez también. David Amélez lo expresó delante de la gente en el Tehilim Abraham delante de Borea Olam Moshe delante de la gente. Wow. Sí, no públicamente, pero expresaron ellos considerando ese término en la cual representa una humildad y a Kadosh Baruj los, los calificó a los tres como ayved, como su siervo. ¿sí? Es, 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 es muy, muy interesante. ¿Y cuál es la, la, realmente la explicación de ese concepto que se llama Ebed esclavo? dice uno de los comentaristas, el Radak, dice, la persona que pone toda su fuerza, su fuerza quiere decir su lucha en la vida, su pensamiento y toda la supervisión de lo que le sucede en Bore Olam, o sea que todo el eje central de su vida en todo, en lo que él impulsa, en lo que él piensa, en lo que sucede en su vida, todo es Bore Olam, lo que decimos nosotros Hashem Ejad, Boreolam es la única causa, el por qué, no hay otro sentido, el por qué, tengo una misión, Boreolam me dice qué es lo que tengo que hacer, llegó de repente una situación difícil, así me la mandaste Boreolam, voy a luchar dentro de ella, todo esto Boreolam me estás dirigiendo para hasta comer de alguna forma, las cosas naturales que uno tiene que hacer para vivir, son forzosas, que Dios las puso en la naturaleza, dormir por ejemplo, de la misma manera que lo tiene que hacer también forzosamente todo eso la persona lo piensa, nada más para estoy comiendo para tener esa fuerza porque Boreolam así quiso y Boreolam quiere que de alguna forma con esa comida la persona santifique, la persona eleve la materia así como Hemos dado un ejemplo muy, muy famoso. Que cuando uno va al Betamikdash, no puede uno imaginarse aparentemente que en ese lugar tan sagrado, Isaac, pues, lo único que vea son vacas y borregos y palomas y sangre y salpicada. No, y perdón por la expresión, un poco de pan, cuando era el Corbán Minha de la harina. Eso es el Betamikdash. Yo me imagino un santuario como un se sí. Shema Israel, este, ¿cómo se llama? Tefilín, Cezit, no. este Tefilot, Este Sebertorá. Bueno, es lo que nosotros nos imaginamos durante más de mil y dos mil años de que se destruyó el Betamitas, pero sin embargo, el Betamitas no era eso. Aunque, aunque sí había Tefila, no es que no había, pero el lugar, no era majestuoso. El lugar era majestuoso también, como platicamos en Shabbat era increíble. Eso era había oro, había no, majestuoso sí, pero el contenido de ese lugar, sí, cómo es perdón por la expresión, un rastro, qué qué, qué significaba eso? Y uno de los puntos de eso, eso es que tú quiero que entiendas que la materia la puedes convertir y la puedes santificar y donde menos te imaginas, el cuero de una vaca puede ser un zapato o puede ser un céfer torá Puede ser un tefilín. El tefilín es un pedazo de cuero de zapato. De zapato en el sentido figurado. ¿Sí? ¿Me tienes? O, sea, o sea, puede ser realmente un tefilín porque el tefilín es un pedazo de cuero. Es un pedazo de cuero especial para trabajarlo. Las las, retzuot, las lo que usted estaba platicando, las correas son de cuero. Todo eso es majestuoso de qué? ¿Cómo? Un zapato no tiene ninguna santidad. Un zapato, después de que se lo pone uno, se lo quita. No es que huela y veces muy bien, lo alejas. Un zapato lo tienes al polvo de la tierra. ¿sí? Un zapato se expone a que se deshace. sí. Y el Sefer Torá sale, te paras delante de él. El tefilín, santidad, lo besas. Si sí, se cayó, jajam, se cayó el tefilín, ¿qué hago? Se cayó un pedazo de cuero. ¿Qué pasó? No, es santo, es sagrado. Mira, así como el tefilín, el Sefer la Mesuzá, también otras cosas se podían convertir. Todo lo que se donaba al Betamigdash recibía una santidad tal que la persona que lo llegaba a utilizar para algo no del Betamigdash se consideraba profanar profanar y tenía digamos una una, una multa, un, digamos tener una sanción toraica por eso, pero por favor hombre, nada más lo doné al Betamikdash pero es lo mismo, ¿qué diferencia hay entre el jarrón que hay en mi casa y el jarrón que hay en el Betamikdash La pala donde sacaban los carbones del altar, a la pala mía que yo sacaba los carbones del, 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 del horno, ¿qué diferencia hay? La respuesta es esa es esa es, 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 es lo que el hombre puede llegar a convertir. Y uno no sabe, dice el Nachmanides, que cuando una persona come, lo que comes al final se convierte. Y lo que se convierte al final llega acá. Y ese pensamiento al final, de ahí sale un ser humano. Dice, tú sabes todo lo que estás convirtiendo, qué es lo que haces. El pensamiento hace todo. La intención hace todo. Y como el chiste que siempre digo, que una persona después de de terminar su viaje, se acordó de su esposa, pero cuando ya estaba en el aeropuerto, se acordó de ella, se acordó de ella, pero Baruch Hashem que hay duty free, no, hay duty free para comprar algo, ¿Eh, Isaac, hay duty free, al final la persona está buscando un perfume para su esposa, y qué creen, híjole, está muy caro, está muy caro, está muy caro, sabe señor, tengo una oferta, uno del hombre, y el de la mujer se lo regalamos, usted paga el del hombre, ese sí le gustó, ese sí le gustó, pagó el del hombre el de la mujer lo envolvieron bonito, precioso, la mujer llega a mi vida, te acordaste de mí claro, sí se acordó de ella sí, se acordó de ella y en ese de la mujer ve como, sí, sí se acordó de ella hay un moño allá, reluce brilla, la mujer dice te acordaste de mi vida abre la envoltura por arriba ¿cómo supiste el perfume el que yo estaba esperando el bebecito? él dice, hombre, sí yo sé lo que, al final, muestra gratis, no en venta. Cuando quita toda la envoltura. Muestra gratis, no en venta. ¿Ah? ¿Ah? Mejor no quiero saber qué, pas qué pasaría. ¿Qué? ¿Qué? Pero le, le trajo al final el perfume. Sí, era el perfume que ella quería. Sí, pero eso no es lo que ella quería. Punto ya. Esa es la la persona tiene que entender que Dios que está esperando. La cabaña, la intención, la concentración, ¿en qué inviertes? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Eso se llama Ebed Hashem. Entonces, Moshe, su adjetivo, ¿cuál era Ebed Hashem? Abraham, David, en términos generales, estos tres que manifestaron ese tema de humildad, pero sin embargo, por el otro lado, Yoshua no fue calificado como Ebed Hashem. Yoshua fue calificado como fue el secretario vamos a llamarle, ahorita vamos a traducir exacto, Yoshua fue Mesharet Moshe, Yoshua fue el servidor de Moshe y el servidor de Moshe quiero explicar y que quede algo muy interesante y muy claro hay un alumno el alumno viene a escuchar clases de su maestro y aprende de su maestro pero hay uno más arriba que ese es Yoshua, no nomás fue alumno de Moshe sino él fue Mesharet, fue el servidor de mosé Él estaba, como dicen, así con Mosé, Rabbenu todo el tiempo. A ver qué aprendo de él. No era nada más tipo su secretario, para que yo, yo tengo conexión con él. Tengo, no, quiero el servidor, quiero al servirlo, quiero ver cómo dice, un ejemplo, digo así nada más para todo, cómo dice la Berajá, historias de su humildad, mira nada más qué cosa, así como lees historias de grandes jajamim, una de las cosas más maravillosas es cuando lees historias de jajamim, ver la conducta de ellos es algo impactante, Joshua se impactó de la humildad de Moshe Rabbenu, de su grandeza en el día a día, de su conducta tan impactante de Moshe con la gente de la finura, no nada más venía a escuchar una clase, terminó y ya quedó, por eso está escrito que Yoshua Esperó a Moserra Rapeno, lo esperó, 40 días y 40 noches abajo de Arsinay, no se movió, cuando la gente, nada más él, no, estaban, o sea, todos estaban esperando, pero ya cada uno en su, en su, eso, cada uno en su cabaña, sabían que van, falta, él, espérate, ¿sabes qué? Vete a tu casa, a los 30 días regresa acá, aquí, no, no vaya a ser. Que, que me que afloje, me descuide y alguien se adelante cuando él bajó. Y de alguna forma yo quiero ser el primero que quiero preguntarle. La palabra de Dios. si ¿Sí sabían que eran 40 días y 40 noches? Claro, se equivocaron nada más en la cuenta. ¿Ah? De ahí empezó a ser su servidor. No, porque Moisés apenas todavía no había subido al Arsinay. Pero de ahí en adelante empezó a darle durísimo. Yoshua vino con Moser y por eso a Yoshua, ¿cómo le llaman? Mesharet Mosé. ¿Y cuál fue el zehut de que Dios lo, lo denominó y lo, lo puso como el dirigente de Am Israel? Y aparte que lo puso como el dirigente que le dio profecía, fue porque fue Mesharet Moshe. No llegó Yoshua al nivel de Moser Abbenu. Pero no hay duda que si quieres una copia de Moshe, en lo máximo que se pueda, era Yoshua Binun. Y por eso a Kadoshua Rojú le dio el zehut de ser el dirigente y aparte de ser el, el naví tipo. Oh, <coughs> el, él fue el que, el dirigente, el que entró y él fue tipo el naví porque... El sí, tú, ah, claro. Sí, tú, ah. Él los metió. <coughs> es lo que empieza el libro de Yoshua. Sí. Él los metió. Caleb Benyefoné también entró. Eran los dos que quedaron y los de 20 para abajo, claro. Entonces, es toda la historia. Para eso hay todo un libro, Yoshua, todo un libro, Yoshua. Pero es increíble aprender el, el Zehut que tuvo Yoshua por eso mismo. Pero Yoshua, aunque no fue el nivel de Moshe, sin embargo, eh, de alguna manera tenía la capacidad por todo lo que le sirvió a. Moshe Ben. Sí, exacto. De los dos espías, fue Joshua Binun el que no habló mal, y Caleb Ben Yefuné Exacto. Caleb Ben Yefune. Caleb, hijo de Jefuné, y Joshua, el hijo de Nun. Caleb entró igual que él. No. Él, ¿por qué no tenía ese nivel de Joshua? Porque él no estuvo. A la par de Moshe, el único que se llamó Mesharet Moshe fue él. Era un, imagínate, o sea, no hay duda que era, o sea, era anulado. No no, no recuerdo la edad de Yoshua Binun en el Seferat te está nada más, no, no recuerdo haberla visto, pero no, no era tampoco tan tan chico. ¿sí? Pero no hay duda que Yoshua Binun se le pegó de una forma tal, olvídate. Y ese fue el Zehut. Viene Dios. Saben ustedes que el concepto Nebuá, Nebuá significa no nada más la palabra profecía. Nebuá es la conexión entre Dios y el pueblo. Directa, directa. O sea que yo sepa Dios qué quiere de mí. Ese es el Naví, Y todos los profetas que están en los profetas, sí, en los libros de los profetas, todos fueron el enlace entre Dios. Y el pueblo que Dios dijo, estoy satisfecho con ustedes. Que Dios dijo, no estoy de acuerdo, no me está gustando lo que están haciendo. Y cuando había gente que tenía sus problemas, sus dudas en la vida, qué es lo que Dios quiere de ellos, iban con el profeta. Y el profeta les decía, ¿sabes qué? Estás aflojando en esto. ¿Sabes qué? Tu problema está acá. Fue una época maravillosa. Sí. Sí, fueron varios profetas, pero siempre hubo un profeta líder, que fue el que quedó su profecía, porque es la profecía que queda hasta, hasta que llegue el Mashiach Zidkenu, como Irmiyá, y, y Ejeskel, No, pero por ejemplo, eh, Obadiah. Obadiah este, protegió a, a, a cerca de 80 Nebim. Habían muchos Nebim, pero fueron nada más del momento y ayudaban mucho a la misrael tener una dirección. David Amelech no se consideró Abí. David no fue el que transmitió la palabra de Dios al Am Israel. Tuvo él un naví llamado Natana Nabi. Pero Joshua mismo sí tuvo el Zehud de ser doble, el dirigente y ser ¿qué? El naví ¿Por qué? Por ser Mesharetó, como dicen los jajamim, gadol shimusha Muda. Es mucho más grande servir que ser alumno. O sea, ser alumno es muy importante. Pero hay algo más arriba que quisiera que tengas, que es shimusha, servir. ¿Estamos de acuerdo? Viene Dios y le dice a Joshua, después de que fallece Moshe, porque obviamente mientras está Moshe, este, eh, mientras está Moshe en vida, no hay palabra con Joshua. No se toca un reino con el otro reino. Moshe termina, empieza Yoshua. Pero <coughs> después de que fallece Moshe, no fue de inmediato. Pasaron 30 días de luto de Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbenu, este, la pérdida fue tan grande, la, el sentimiento de Am Israel, de Moshe, que tanto los protegió, tanto vio por ellos, fue tan grande que no, 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 podía, no podía el pueblo estar tranquilo, estaban melancólicos de alguna forma, por la pérdida. Moshe Rabbeinu, decían todos los de la generación de Josué decían los grandes los grandes, gente grande, no era, la verdad, no es lo mismo, no despreciando, no, no es lo mismo, tenemos la cara de Moshe, era como la cara del sol, la cara de Joshua es como la cara de la lebaná, de la, de la luna, no se veía igual, viene Dios y le dice a Moshe, la, a Joshua, la primera palabra que le dice Dios a Joshua, ¿cuál fue? Moshe met. Moshe su siervo, ya falleció, la pregunta es, sí, ya ya, ya falleció ya sabemos, llevan 30 días llorándolo, ya sabemos la respuesta es, Dios le dijo a Joshua, cum quiero que te pares y ya vamos a pasar el Jordán ya vamos a pasar el Jordán, le dijo Dios a Joshua, le dice a Joshua, Joshua Dios, espérame, me, me estás apresurando, como que ya vamos y, y, y llevamos aquí un mes y Moser va pues muy bien. La primera vez, ¿sabes cuándo habló con Dios? Cuando fallece Moshe, pasan los 30 días aquí en el libro de Josué. Aquí es cuando Dios habló con él. Obviamente ya empezamos la, la comunicación para la dirección. Directo como, para como ¿Directo? No. No, no. no llegó no. al nivel de Moshe de hablar boca a boca, despierto. Era como todos los profetas, más como tipo el alucinación, sueño. ensueño, etc. Entonces le dijo ya llegó el momento porque Moser Abeno ya falleció. Escuchen la idea. Mientras Moisés Abeno esté en vida, había un decreto que Moshe no puede entrar. Entonces, pues no puedo meter al pueblo y voy a dejar a Moshe fuera, ¿verdad? No. Entonces, tuvo Dios que esperar a que Moisés termine su vida. 120 años. Termina Moshe. Le dijo ahora sí. Ya terminó Moser, ahora sí, rápido. No te creas que dejé de entrar porque hay tiempo, no hay prisa. Hay mucha prisa, hay de jud y mucho mérito de entrar a Eretz Israel. Hay mucho que tenemos que hacer. Hay que empezar a liberar el palterin shelmelech, el palacio del rey, que significa Eretz Israel. Ya me urge que Eretz Israel sea habitada por los hijos, sí, que Boreolam les entregó a ellos esta tierra. Y por eso le dijo Moshe Abdimet, todo lo que me detuve es porque Moshe estaba en vida, pero ahora que ya falleció, ¡cum! tienes que pararte, abórete y arden, tienes que pasar el Jordán, tú y todo este pueblo. ¿ok? Pero hay algo muy interesante, Dios le siguió llamando a Moshe, aún después de que falleció, le siguió llamando ¿qué? a Eved, siervo. Aparentemente, todo el adjetivo es al pasado, pero no a algo cuando ya se fue. Si Moshe ya falleció, no puede ser a Ebed Hashem cuando ya está ahí arriba. Ebed Hashem es aquí abajo. Ya, Ebed Hashem es aquí abajo. Aquí abajo le servimos a Dios, como decimos a Yom, la azotam. Hoy hacemos, bajarle, cabel, cejará mañana. El empleado cuando recibió sus buenas vacaciones en las vacaciones, ya no es empleado ya, ya de sus vacaciones el empleado es en el momento que está él empleando, está ahí sirviendo a Moshe le llamas cuando ya falleció dice el Malvim, algo de veras se me el cuerpo, escucharlo pero por favor, que no se nos olvide este punto, dice el Malvim es un comentarista, dice hay Tzadikim que se ocupan en esta vida, en superar en elevarse en, 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 en increíblemente su persona, cada vez hacerla mejor, espiritualmente y en conocimiento. Pero cuando ellos fallecen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fallece ese tzadik? Ya, tú saca bodato, ya, terminó su servicio cuando fallece. Pero hay gente que no se ocupa nada más de él, Isaac. Se ocupa de la generación. Se ocupa de que la generación tenga otra plataforma, tenga otro conocimiento, tenga otro, otra elevación, no se preocupa por él, y automáticamente eso provoca que futuras generaciones vayan elevando bajo esa plataforma, pero traduciéndolo un poquito mejor, vamos a dar un ejemplo, si Moshe Rabbenu escribió la Torah, enseñó la Torah, esa Torah que fue dictada de Dios a Moshe, pero Mosé se la entregó al pueblo de Israel, es la que llevamos a cabo hasta dónde? Hasta el día de hoy. Esa plataforma es, es por mediación de Moserra Rabbenu. Entonces, no fue algo que pasó. Es algo que sigue y continúa. Y todo lo que tenemos hasta el día de hoy se le llama a nombre de quién? A nombre de Mosé. Claro que se va a llamar a nombre de Mosé. Porque seguimos platicando esa parte de Moserra Rabbenu igual. ¿Estamos bien, Gastón? Sí, sí. ¿Qué dice? Si, si la Torah estaba guardada en el Aaron ¿sí? Cuando, cuando la traían, cuando iban de lugar a lugar, ahí, ahí también estaba guardada, ¿no? El Sefer Torah no. ¿El Sefer Torah no? Sí, no. no okay. era, el Sefer Torah era... No, el, sefer, el, sefer sefer el Sefer Torah original, este Sefer que tenemos nosotros, durante muchos años, no cientos nada más, miles de años, que no había imprenta y no teníamos tantos libros, no, este, este libro es el que se estudiaba. Pero en memoria no había. No, pero el Sefer Torah, estudiaban ellos el Sefer Torah. ¿Cómo se lo M, pues claro, el Sefer Torah estaba escrito. Lo que no estaba escrito, Torah, Torah se va al P. Pe. Pero el Sefer Torah sí estaba escrito. Está escrito. Claro, Moshe escribió 12 cifre Torah. Este que tenemos lo entregó Moshe Rabbenu, uno a cada tribu, y de ahí cada uno fue escribiendo cifre Torah. Conforme ya fueron expandiéndose, se repartió la tierra y cada uno tenía Sefer Torah, ¿para qué? Para estudiar. Pues hay que estudiar. Muy bien. Hay una discusión. Si ese final Dios se la dictó a Moshe, que son ocho pesos nada más, o Yoshua los escribió. No estaba completamente hay, hay quien opina que Joshua fue la completó bajo la orden de Dios y hay quien opina que Dios se lo dictó a Moshe y ya estaba consciente que ya se iba a ir que ya, ya Moshe va a fallecer y falleció Moshe, así está estás hablando 40 años o sea las ¿No Lujot la ¿La se entregaron y hay una discusión si el Sefer Torah se fue escribiendo conforme fueron pasando los, los puntos que pasaron? O Dios se lo dictó todo a Moshe Rabbenu al final de los 40 años. ¿Ok? Entonces, Moshe Rabbenu ¿sí? es la plataforma que hasta el día de hoy la llevamos a cabo y por eso se le llama a Moshe que todavía está sirviendo a Dios hoy. Así dice la Gemana Maseget Sota: Omedu Mesamesh acá, Omedu Mesamesh allá. Moshe se paró a servirle a Dios acá cuando vivió y allá arriba también sigue sigue sirviendo a Dios. ¿Cómo está sirviendo desde allá arriba? Con lo que los dejó. Cómo sabemos que es una copia fiel del original. En general sí, aunque sí hay ciertas cosas que tal vez se llegaron a perder, sí, y dimos ciertos ejemplos sobre eso. Sí, si la palabra es con doble yud, si la palabra es con una yud, es es muy interesante pero ese tema, ese pero en términos generales se mantuvo se mantuvo y es, eso es de admirar. Muchas cosas se perdieron las que fueron más p, las que fueron más, digamos, oral, que es parte de lo que hay que estudiar más adelante en, 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 en el tema del libro de Yoshua, por ejemplo, que se habla mucho de eso. Pero una vez le dije a mi mamá, le dije, mamita linda, nosotros comemos el arroz y ahamot con frijol. ¿Sí? Mi mamá, así se lo enseñó mi abuelita del shuam, el jalevía lo come con este chícharo. Y los turcos no sé qué comen el viernes. Pero no <risa> pero, okay, pero me dice mi mamá que en Pesach no comía ni frijol ni garbanzo. Cuando ya estudié un poco madurar, le dije, mamita, ¿de dónde lo sacaste? De, o sea, ¿de dónde estuvo? Y dice, hijo, así me enseñó tu abuelita. Pregúntale a tu abuelita. Le pregunté a mi abuela, Alea Shalom, que estamos en el año de ella, abuelita Teresa Bedríe mi abuelita me dice, ay hijo así me enseñó tu bisabuela tu bisabuela Bedríe, abuelita y mi bisabuela Bedríe ya no vive ahora aquí le voy a preguntar, tal vez le hubiera preguntado a su hermano, mi tío Jacobo alaba su nombre, también no sabe, o sea, y ahora ¿qué hago? pero una cosa sí sé se me enchina el corongo, sí sé que llevamos una tradición de que esto no, esto no eso no, o esto sí, o esto sí ¿y quién nos enseñó eso? Entonces, no, no te dedicaste nada más a ti. ¿Te dedicaste a qué? A las futuras generaciones. ¿Y cuánto debemos de preocuparnos que no nada más lleguemos y salgamos de este mundo propio, sino que, que nos convirtamos en raíz? ¿Me entiendes? O sea, somos una madera hoy que damos fruto y que en un futuro seamos la raíz, que sigamos dando fruto. Y ese era Moshe Rabbein, por eso como le llamaron, entonces Dios le dijo a Moshe, Dios dijo a Joshua, ya murió Moshe, hay que apresurarse y hay que pasar el Jordán y tienes que ser tú el que siempre esté frente a ellos, guerra que Joshua no pasó frente a ellos, guerra que tuvieron problemas, guerra que no, 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 no caminó, tú y todo este pueblo, pero quiero que sepas que esta tierra yo se la entrego al pueblo de Israel. Esta tierra no es de que tú la vas a conquistar y decir, mira, yo la conquisté. No, 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 no. Esta tierra la conquistó Boreolam y tú eres mi representante y esta tierra es porque yo se la prometí a quién? Al, a la Am Israel. Desde Abraham vino, Dios se la prometió Pero a la Am Israel. A Muy bien. No tengas el sentimiento que estás desterrando y como que vienes a ocupar un territorio que no te pertenece. La tierra y el mundo es mío. Y ya se dieron cuenta que el mundo es de Boreola. Y ya vieron cómo en Mitzray, cuando llegó un par hoy, dijo: ¿Quién es ese que tengo que agachar yo la cabeza delante de él? Mi Hashem, ¿tienes el por qué tengo que agachar la cabeza delante de él? Y Dios dijo: ¿Te vas a dar cuenta por el qué tienes que agachar la cabeza delante de mí? en Mitzrayim, en el mar y a mismo preguntó ¿Ayujal puede mantener un pueblo en el desierto? dice así el, el, el David Amelech en el Teilim. ¿Ayujal puede preparar una mesa ahí en el desierto? ya viste que sí pudo 40 años, ya? ya viste que sí pudo ¿a poco me puede traer agua? ya viste que sí pudo este, pudo este, eh, 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 conquistar y después eh, esos gigantes pudo entonces la tierra es mía todo es mío, a donde estés el desierto, misraim todo todo es mío, la tierra es mía te la doy a quién te la doy a ti sí la condición es avísales que desalojen no quieren desalojar entonces va, porque no puede vivir más que a misrael solo Avisaron, claro. Había una de tres. La gente sabía. Claro. Avisaron. No, no, digo, los otros pueblos sabían. Claro. Ya, ya era de los judíos. De los Se eh, fueron cada vez escuchando y enterándose de qué y cómo venía el plan. Okay. Vamos a decirlo así. Pero que ellos, eh, que ellos escucharon que Am Israel estaba con un milagro increíble, sí. Y que les dijeron: Una de tres, desalojen y vayan, van a tener la bendición de Dios ¿qué crees? hubo un pueblo llamado girgashi que era una revoltura de varios sí que se fueron a vivir y llegaron a África y ellos se fueron y, y, y tuvieron bien y tuvieron éxito o sea no quería de, de los siete pueblos en Josué está recordado que Josué no limpió todo hubieron pueblos que se quedaron fueron un dolor de cabeza para la Amisrael, fueron los que influenciaron que sigan otra vez con el tema de la idolatría y esos pueblos los tendría que haber acabado. Así, pues los que continúen. No, no. Yoshua 10 años menos tuvo, Oriolán le quitó, es un, tema, es un tema interesante que pasó con Yoshua. Le falló, se puso lento en la conquista Tuvo un sentimiento Yoshua que cuando termine él, su labor se va a ir. Entonces quiso ampliar un poquito su vida, alargar su vida. Y Boreolam, Boreolam se la condenó, si lo queremos decir así. ¿Ah? No, no, nada, ya. Ahí, 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 ahí se acabó. Yoshua estuvo dirigiendo a Alam Israel 28 años, que tendrán que haber sido 38 como los que Moshe dirigió casi en el desierto. No es mucho de este 28 años. No, no. O sea, los, no, no metió, lo o sea, los metió... O sea, metió... Fueron los, 14. Los acomodó, fueron 14, 14 de conquista, y lo que resta para los 28 sí. años más, ¿entiendes? Bueno, el... Entonces, no, no, 14 de conquista y repartición de Eretz Israel en total. Cuando se dice que, por ejemplo, que atacaban y... y vencía uno a los Akitía y moría. ¿Qué tan grandes eran ellos? Impactante. Sí, la misma Perasha, cuando Josué entró, de, de, de... era impactante. La misma Torah destaca que los espías, ¿por qué desanimaron al pueblo de Israel? Por la Pero fuerza es... de la gente que vieron en Eretz Israel, por los gigantes que habían, por la gente fuerte y grande y poderosa, vamos a decirlo así, la que, que, que habían. El... sí y por eso Dios le tuvo que decir a Joshua Binun, ahorita van a ver, le, le, le tuvo que decir unas palabras muy interesantes. Pero antes que todo, que se, que se unió con engaño, con engaño, los gibbonim, que se unieron con engaño y al final Joshua les dio una, un juramento que no los iba a eliminar y al final cuando se dieron cuenta, entonces todo está en el libro de Joshua. Ah, porque se hicieron pasar como que venían de un país muy lejos y que necesitaban ayuda y que querían ellos como que anel, ¿cómo se llama? Anexarse a la Israel y al final se dio cuenta Josué que no fue todo un truco, sí, y cayó dentro de eso. Entonces Dios le dijo: esta tierra es mérito de la promesa que le di a la Israel para que Josué camine como llamamos con humildad que no camine sintiendo de no que de que la conquista es a su nombre la conquista es por su no es todo por el zehut de am israel y dios le dice a yoshua todo lugar que pise tus plantas de los pies se las voy a dar a ustedes como hablé con mosher aben y dios realmente así le dijo a mosher abenu pero ya el comentarista así dice cómo si Dios le dijo que va a entregar la tierra de Israel a a Israel, al pueblo de Israel, y Dios ya puso los límites, que es Eretz Israel? Acá, 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 acá. Ya puso los límites. ¿Ok? Parecido. Muy, muy parecido. ¿Hay mapas sobre eso? No. Pero, pero hay, hay un mapa más específico. ¿Ves? Lo estoy consiguiendo para enseñarles a dónde llegaría. Pero sí, sí llega muy arriba, ¿sí? Pero los límites ya estaban claros. Los límites de Dios ya se los dio a Moshe ven muy claros en la Torah. Entonces, ¿para qué tiene que decir todo, todo, todo toda tierra que pisen tus plantas de los pies? Si me estás diciendo que tengo que conquistar, eres Israel. Y esto es, eres Israel. Pues ya, es lo que tengo que conquistar. Entonces, una de las respuestas eh, superficiales es, yo les voy a dar fuerza para que puedan. Conquistar todo, no se preocupen, o sea, donde ustedes pisen, van a, no, 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 no se me agachen, vamos para arriba. Pero la explicación original que traen casi todos los comentaristas es: dos Baljud dijo, Eres Israel, ustedes tienen que liberarla, es el palacio del rey, la tienen que conquistar completamente. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasa si Am Israel, con los líderes, querían ampliarse más? Conquistar más tierras. Perdería. Tienen, escuchen bien, derecho, permiso. Tienen permiso, no es obligatorio. Y no nada más tienen permiso, sino todo lugar donde tus plantas de pies pisen, lo vas a convertir con Kedushat Eretz Israel. Eso significa: todo lugar donde pisen, se los voy a dar a ustedes y va a tener Kedushat Eretz Israel, pero con una condición. Me conquistas primero Eretz Israel. No estés pensando en un decir en, en Líbano, estés pensando en Suria cuando todavía el palte el Melech y el Meleg, el Palacio del Rey todavía no está libre. Sí, van a entrar por, por el lado, claro, ellos entraron por el lado sureste, ¿ok? Por ahí entraron, cruzaron el Jordán, entraron, pero tienen que conquistarme primero. Todo eres Israel. Si no me lo conquistan, no hay forma, no hay manera. Entonces, todo, como yo hablé con Moshe Rabbein, y eso se los voy a cumplir. Nada más la única diferencia, dicen los hajamim, interesantísimo, es si Moshe Rabbein hubiera entrado, hubiera sido una conquista sin guerras. Nada más caminan y hagan de cuenta como tipo así los superhéroes, así ya se, se caen todos. Pero Israel por el pecado, bajó de nivel. Y ese nivel provocó dos cosas. Una, que no sean merecedores que Moshe Benú los meta. Y dos, de que tenga que conquistar la tierra de Israel con una lucha. Milagros hubieron, pero tienen que luchar por ella. Ya no hay de que se las voy a dar así tan fácil, <risa> así no. Ahora tienen que luchar. Hay que recordar que no hay que Blavo, el Pero tienes que luchar. No son guerreros, pero tienes que luchar. Sí, pero no eran, y los otros conocían. Sí no, lo que me refiero es: tienes que luchar, tienes que demostrar el esfuerzo por ella. Va a ser todo milagroso, pero tienes que demostrar. Te quejaste de la tierra, ahora vas a luchar por ella. Ahora quiero que me demuestres cómo vas a entrar. Eso es un detalle interesantísimo. Y, la, y, y explica, en el libro de Joshua explica: los límites están muy claros. Si yo les digo que esto es Eretz Israel, lo que está entre mis dos manos, ¿sí? Ellos estaban parados, viéndolo ustedes acá, de este lado, aquí. Ellos estaban parados en el lado sureste de Eretz Israel, ¿sí? Y ellos, la idea era que tenían que cruzar el Jordán. El Jordán, cruzarlo. Esto voy a explicar. Cruzar el Jordán y de ahí entrar y empezar la conquista, todo bajo la palabra de Dios a Joshua. Vamos acá, vamos aquí, vamos acá, vamos acá. Pero ya ya bajó, bajó, bajó ese mérito ah no, claro pero, hizo claro, pero ya no pero aparte no olvidemos que eran dos cosas, una, que Moisés meta y dos, que Moisés entre Moisés ya no entró tampoco ¿por qué? por su pecado personal sí, ya, lo que Dios ya decretó aparentemente aparentemente el pecadito es como dicen el dicho es la, la la gota de tinta que se ha derramado tanto en comprender qué pasó ahí que tanto Boreolam vamos a decir se molestó y no dejó entrar a Moser Apeno sí sí ahora ellos estaban ellos estaban acá del sur hacia dónde llega hacia arriba o sea todo lo largo de Israel era del Midbar Kadesh Midbar Tzim una parte aquí abajo hasta el río grande Nehar Perat, y en la parte del ancho, desde el Mizbar donde estaban, hasta el Yamagadol, hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol, porque había el mar Muerto, había el mar, este, eh, cómo se llama, el Kineret, que le llamaban también Yam, para que no te confundas, Dios les dio de abajo hacia arriba, y les dio del ancho, esto tiene que ser obligatorio, esto no me lo puedes fallar, esto no tienes derecho de alguna manera de dejarlo de continuidad. ¿Terminas con ah. esto? No. Nada más terminas con esto. Entonces, el problema principal fue que realmente Joshua no terminó. No terminó. No, te la no. no terminó. No. Como explicamos, él quiso empujar la conquista completa. La quiso empujar por pensar de que después de eso él termina su labor y quería todavía seguir con mitzvot en el ex Israel, o sea los pensamientos de Yoshua seguro tuvieron una profundidad y un objetivo muy sano, pero por el olam no se la no, no, bien muy bien, le maté yo eh, cómo se llama, eh, le maté Efraim o Shea Bin Nun Era, él venía de Efraim, quiere decir que el primer dirigente le vi el segundo de Efraim y así Así va sirviendo en, en el transcurso de los libros de Shofetim, todos los que fueron dirigentes, que no todos fueron de Yehudá. Yehudá fue hasta que llegó David a Melech. Hubo de Dan, por ejemplo. ¿Quién fue de Dan? Shimshon. Shimshon fue de Dan. Entonces, viene Boreolam y aquí esta palabra que les voy a decir a ustedes, todo mundo estaría esperando que Dios nos diga esto. Ojalá. Pero escuchen algo muy interesante. Nadie se va a parar delante de ti. Todos los días de tu vida. Rabotay, es muy importante que sepamos que un dirigente, cuando tiene oposiciones, cuando tiene gente que se levanta en contra, cuando tiene gente que le empieza a hacer balagán, empieza a hacer el levante de, ¿cómo le llaman? De así de tipo golpe de estado no tan golpe de estado, no lo deja trabajar. Y entonces está preocupado. Hay uno que todas las mañanas se dedica a defender su puesto. A ver, todas las mañanas, todas de Bueno, caray, ya hay que dedicarse a trabajar en el país, hombre, ya, vamos a dejar todas las cosas. Pero es natural que un hombre puede dejar. ¿Cuántas Monserrat tuvo? díganme ¿Cuántas Monserrat tuvo? ¿Cuántas tuvo que se levantaron? Ah, la para que no sacaste del. ¿Pues ese... Mosé, ¿Pues? falta agua. No es, no es posible. Mosé Rabenu, ¿cuál? La cara, cara. O sea. Y, y la más dura. Y la, no, fueron pruebas que Bordolán sí, le mandaba. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad. Y fueron pruebas que le mandaron a Mosé. La más dura de todas, ¿cuál fue? Cora. Porque Cora. No fue nada más, no hay comida, no hay... No, ¿sabes qué fue Cora? Cora fue aquel que empezó a decir, Moshe, sí, nos sacaste de Mitzrayim, todo maravilloso. Pero ¿sabes qué? Escucha, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya decidiste tú un poquito lo del pastel. Tú le repartiste a Arona Cohen. Tú le diste a tal... No, no, a mí ya no me late, hombre. no, A mí, a mí me late que ya hay mano negra aquí adentro. Moshe no vino y dijo, no me haz no es mío, no me limpi, no es de mi corazón. Mosel les dijo a Cora, lo alá y te hem. Sus quejas no son en contra de mí, son en contra de Dios. Cuidadito con quien se mete, no eres tú. Qué duro, qué, qué, qué cosa tan difícil. Yoshua viene a hacer una limpieza. Yoshua viene a conquistar y a heredar la tierra. Yoshua necesita cheque. Sí, claro, silencio. silencio, dice Dios. Lo y hace y No se va a parar un, un, un. ¿Cómo se llama? Nadie se va a parar delante de ti. Nadie, nadie se va a parar delante de ti. Nadie te va a hacer un golpe de, de estado. Nadie te va a hacer la, la, la contra. Nadie, nadie. lo y hace y faneja. No, de, de ayuda puede ser, pero de que se va a poner a la par decir: Yo quiero ser o quiere quitarle su este, nadie. Él tuvo un siervo, un brazo derecho. <coughs> no tan así, no. No. Estaban Calé juntos, bien. juntos sí, pero no como tipo Joshua con Moshe. Pero Joshua, ¿sabes qué es Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Eso Joshua que le dio. Ojo, oh, tranquilidad. Dos. Caché y Moshe. Como yo estuve con Moisés a Benu, ella y Mag, voy a estar contigo. No te preocupes en qué, en milagros y en maravillas. Y aunque tú no eres Mosé y tú no fuiste y no vas a ser el nivel de Mosé, pero los milagros y maravillas las vas a hacer. Eso, el hecho de que Yoshua demostró que él quiere estar enterado en conducta, en conocimiento en todo, a lo de Moshe Rabbe no quiere decir, tú lo que anhelas es Barashem, la palabra de Dios en forma completa sí, sí, sí. exacto, él sabía de que no, él no lo hizo para que él sea el dirigente, no él le cayó de sorpresa totalmente de sorpresa él lo que quería era nada nada, por eso sí había una humildad de Yoshua Binun había un sentimiento muy claro de que querer aprender querer aprender pero Boreolan dijo esto no te lo voy a pasar sin un pago muy grande por eso quiero que sepan que todo lo que hay en la vida de cualquier persona no es gratis alguien firmó el cheque en riqueza en poder, en sabiduría ¿en alguien firmó el cheque Isaac Así es. Eh, sí, sí, claro. ¿Alguien firmó el cheque? O sea, yes, sí, y de repente ves que hay, hay, hay un hijo que tiene una... O hay una persona de todos los hermanos que... Algo hizo. Algo algo, algo algo, algo, fue merecedor de eso. No es nada más. Pero ¿qué creen? Cuando un hermano es una ovejita negra, por ejemplo. Algo pasó, o sea... Pudo haber sido, sí. Pero no hay duda que que Boreolam, su misión de la vida es estar en el sándwich, lo que le llaman. Y hay veces el que él tiene, porque él no es que se las buscó, en términos generales. Entonces, parte de la misión que Boreolam le está poniendo a la persona. Es un sentimiento difícil, pero hay que... Entonces, Josué no será abandonado por Dios como Moshe. Moshe partió el mar. Dios lo partió, pero Moshe, sí. Josué partió el Jordán. El mismo milagro del Jordán, del, del Yamsuf, pasó en el Jordán. Y de ese no se habla. Y de ese no se habla. Se habla del mar. Increíble. Una de las explicaciones maravillosas es, el mar fue antes de la entrega de la Torah. Pero después de la entrega de la Torah, milagros y maravillas. Así sí, 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 se pueden rara. hacer. Ustedes han escuchado de grandes jajamim que han hecho de las últimas épocas, el Babasali, milagros, Babamira, Bohasira, milagros. ¿Y de, qué, de dónde vino eso? Un, dos palabras, la fuerza de la Torah. Gente que se ha metido en la Torah, Dios entregó la naturaleza en manos de la gente que su, su, ¿cómo se llama? su, su, su entrega total es la Torah de los santos. Por eso no es como dicen, no es una novedad. Sí, gente vio, sí, el, el yerno de Babasali y Alaba Shalom nos platicaba cómo vio a su suegro en una ocasión, estaba todo nublado, no, no hay forma de decir el la bendición de la luna, y en eso qué creen, Pabasale así nada más dijo: Hagan su lado, eh, hagan su lado. Se hizo a un lado, se puso la luna, dijo verajá. Eran gente muy grande, eran gente enorme. Esto, queridos hermanos, te dijo a Kados para Juá Yoshua: le dijo, tú vas a estar como Moshe Rabben. Obviamente vienes ya con la fuerza de la Torah, pero estás como, estás como Moshe, partió el mar, esto. Y Joshua detuvo el sol 36 horas. Sin que Dios le diga, él, él le dijo al sol, estoy en la guerra y no he acabado. No puedo que te pongas ahorita, te puedes detener un ratito, se detuvo. Shemesh, begibon, dom. Así, el sol en Gibon, dom. Párate, no frénate, 36 horas. 36 horas en el tubo, o sea, le dijo Dios a Josué: no, no tengas problema. Como estuviste con Moisés, no como estuve con Moisés, no voy a estar contigo. Wow. Ahora escuchen el secreto. Viene Josué y dice: ya. Entonces es así: a cruzar los brazos, a subir los pies, claro, a, se a sentir, a sentir de que solita la silla claro. se va a levantar y él nada más va a hacer así, así viene Borolami y te dice, no, hazak, bebat. tienes que fortalecerte, o sea, no hay ayuda arriba si no hay preparación aquí abajo, abajo ¿no? y tiene que haber hazak, tienes que hacer fuerza, tienes que conducir de forma natural, aunque va a ser milagrosa, ¿sí? o sea, tú vas a salir a la guerra y aunque milagrosamente van a caer delante de ti, pero tienes que hacer Sin tocar, no, no. no hay así nada más de que así, así no, no, okay. hazak eso, de emax y es en el corazón o sea, fuerza en el corazón y fuerza a, a, afuera, no te me puedes este, quitar dos cosas Dios le prometió y por eso Dios le dijo, lo arpeja lo arpeja quiere decir no te voy a aflojar en el liderazgo, pero haz beca y te voy a abandonar espiritualmente. Vas a ver la mano de Dios en el momento que necesites y todo lo que necesites para conquistar la tierra de Israel. Que tiene que con la pero la tienes que ir con confianza y con seguridad y tienes que hacer. Voy a dar un ejemplo. En el Beta Migdash, en el Beta Migdash, habían 10 milagros, pero no por los 10 milagros entonces ya no hago nada. Por ejemplo, ya no prendo el fuego porque el fuego de por sí milagrosamente se quedaba prendido 24 horas. No. Tú tienes que hacer como si el fuego no va a prender 24 horas. Tienes que ir a prender el fuego. O sea, tienes que hacer un acto. Aquí no hay cosas que se hagan pocos, pocos, solos. Tiene que haber un acto y bajo el acto y bajo la preparación y bajo la fuerza, entonces entra. Por eso en el... En el paréntesis que, que habla el, los Jajamim, Rafaim y Baloshin, dice, por eso Jacob vino y soñó que la escalera estaba dónde? ¿Clavada qué? De abajo hacia arriba. No la escalera, Isaac, de arriba hacia abajo. Los Jacob, Jacob que soñó la escalera, que los ángeles suben y bajan. Oye, los ángeles bajan y suben. Los ángeles están ahí arriba, no son aquí abajo respuesta es, todo depende de ti. Según lo que tú hagas, ¿quieres bajar ángeles? Sube y baja. Pero un poquito como, ¿No era Joseph que era el que se quedó dormido? Los ángeles o sea, se sintió como un No, estirar. ese es Jacob Abino. Jacob vino Fue Jacob vino Jacob vino cuando se escapó de Esab, cuando fue a la tierra de Labán, su futuro suegro. Ahí fue. Entonces todo depende de cómo tú te comportes para que las cosas... Realmente caminen no es una cosa increíble entender esa parte que Yehoshua Binun este tenía que hacer algo. No es así nada más que que venga, pero todo eso viene con condiciones, condiciones muy importantes. Todos los milagros, todas las maravillas, todo va a ser bajo cuánto vas a echarle ganas a la Torah, al cumplimiento, y al estudio de ella. Antes de la entrega de la Torah en querida Tiamzuf no había Torah. No había todavía echarle ganas de algo. Después de la entrega de la Torah, no, ahora sí viene el trabajo. Toda la, la parte milagrosa increíble, toda esta mutnit, está condicionada bajo la Torah. Ellos tenían un problema, iban con esta gente y esa gente hablaba con Dios y le daba a Dios el consejo, y era el consejo directo de Dios.